2: oh, ou... Non, logiquement Salut, c'est Clément
1: Et salut, c'est Louise Petrouchka
2: Et vous écoutez bien le son d'après Bonjour à tous, vous écoutez bien le 60 e épisode du son d'après. On reviendra sur ce nombre spécial, parce que c'est quand même un nombre rond, on avance, on avance dans nos épisodes, mais avant tout, évidemment, je vais vous présenter ma meilleure binôme qui m'accompagne. Je vous présente Louise Petrushka
1: Bonjour à toutes et à tous <rire> Oh là là, t'es pas bien réveillé, non si, <rire> si,
2: ça va non va ça
1: va, j'ai peur de crier dans le micro je crois en fait, ah donc, je suis oui, stressée. on avait des petits problèmes de saturation, du coup, était... ça me... je suis un peu en mode bonjour, <rire> je suis un peu sur la pointe des pieds, je ne non pas ça saturé. va, ça va et vous
2: Bah écoute très bien, ouais. eh, 60 e épisode quand même
1: Oui en totalité on en a fait beaucoup plus que ça
2: Oui oui oui, j'ai pas le Mais pas le officiellement nombre... euh, ouais, Dans les, dans les classico
1: dans les classicaux, il y en a 60, c'est beau, hein? Ouais,
2: c'est pas mal, j'aime bien les nombres ronds. C'est pour ça. Voilà. Donc je suis de bonne humeur et je suis prêt à nouveau. Voilà, on est prêt à parler de musique avec 4 nouveaux artistes. Vous connaissez la chanson. Non,
1: c'est le principe, c'est que vous connaissez pas les chansons.
2: Ouais, c'est vrai. C'est là. C'est là, c'est là, c'est là. C'est pour ça. Euh, Louise, oui. c'est toi qui commences aujourd'hui.
1: Tout à fait, c'est moi. De qui et qui tu vas nous parler Je vous ramène euh, une artiste américaine qui s'appelle Danielle Ponder, qui est une chanteuse de soul originaire de Rochester, une ville tout au nord de l'état de New York. Elle a une quarantaine d'années et a sorti son tout premier album, qui s'appelle Some of Us Are Brave, en septembre dernier. Le nom du disque est tiré d'un recueil d'essais universitaires sur la place des femmes noires dans la société américaine, qu'elle a lu pendant ses études et qu'elle a beaucoup aimé, qui l'a beaucoup marqué. Euh, le nom complet du livre sorti en 82, c'est All the Women Are White, All the Blacks Are Men, But Some of Us Are Brave, et c'est sous-titré Black Women's Studies. Donc, c'est un des ouvrages majeurs qui explore l'intersectionnalité du vécu des femmes noires américaines. Et donc, vous vous doutez bien que le titre de son album reflète un peu ses combats, dont on parlera après l'écoute du morceau, et de manière générale, sa vie. Personnellement, en plus du titre qui m'a intriguée, c'est la pochette de l'album qui m'a accrochée et donné envie d'écouter le disque. C'est une photo d'elle vêtue d'une sorte de drap de papier beige un peu déchiré. C'est très épuré et très joli. Et euh, comme j'avais jamais entendu parler d'elle... Euh, je me suis dit que j'allais écouter. Deux choses qui m'intriguent le titre, la pochette, c'est parti Elle a une voix très profonde et presque un peu rock qui m'a beaucoup plu J'ai tenté de trouver un exemple similaire dans ma mémoire musicale personnelle mais rien n'était pertinent <rire> donc du coup, je vous propose qu'on écoute Daniel Ponder, Some of Us Are Brave qui est le morceau éponyme et qui ouvre le disque If
0: the sky fall, I'd be the first to call some of us some of us are brave who's gonna feel my pain who's gonna say my name ain't no joy but to be brave peace and love to the ones who give praise take a bow as the sun hits the face see me now Golden hour, and to those who fear, leads them to hate. What a pity to be locked in a place you see me now. I show ya.
1: « Our brave de Daniel Pounder. C'était le premier morceau de cet épisode 60 du son d'après. Qu'est-ce qu'on en a pensé, Clément
2: Écoute, j'ai trouvé ça hyper bien. Franchement, beau, hein euh, ouais, ouais, hyper captivant et ça te donne euh, bah, direct envie d'écouter le, le reste de l'album parce que euh, tu parlais de grande voix. Moi, au début, euh, le morceau commence vraiment déjà avec un traitement très old school ouais. qui me parle bien et euh, direct. Enfin. Moi, je sais pas, j'ai des réminiscences un peu de, de, de Nina Simone, de ce type de, de voix, tu vois, donc mmh. euh, bon justement
1: en fait le truc c'est que dans la saule moi je suis allé écouter un peu les voix majeures et tout, réécouter des trucs et en fait elle a quand même une voix qui oui oui c'est pas
2: pour c'est plus, je sais pas c'est presque une approche un peu presque émotionnelle au début c'est ça qui me fait ça, donc c'est pour ça que ça me vient mais c'est vrai qu'après quand tu prends factuellement, non c'est pas la voix Nina Simone loin de là mais il y a quelque chose de captivant comme ça et puis après bah derrière moi perso tu sens c'est que ça vient de la une sorte de dans la lignée un peu d'une grande soul ouais. mais tout en tout en sonnant très actuel très moderne mmh. je trouve dans enfin dans l'arrangement tu vois chant euh, des aussi des petites teintes de blues que j'aime ouais, beaucoup euh, donc euh, ouais il euh, ça m'a fait, fait ça ça me fait ça m'a fait penser du coup à un artiste qu'on a déjà ramené là que, que j'avais ramené il y a quelques épisodes qui s'appelle Curtis Harding ouais. je trouve qu'il y a oui, y a y a a, Il y a une ouais. approche un peu similaire Tu sens de, de la soul et tout et Que bah, je trouve hyper bien
1: mm -hmm. ouais, bah Moi c'est un peu ce que j'aime dans sa musique Dans ce morceau mais même de, dans sa musique de manière générale C'est que j'ai un peu l'impression qu'elle donne un petit bout De son âme quand elle chante mm. Et que du coup c'est un petit moment euh, assez particulier quoi qu'elle qu partage avec toi en plus particulièrement dans ce morceau bah, du coup ça fait référence au morceau dont je parlais tout à l'heure euh, aux femmes noires à leur vécu et au tout début du titre elle dit donc qui va sentir ma douleur qui va dire mon nom il n'y a pas d'autre choix que d'être courageuse et je sais que c'est pas la première fois que j'en parle ici mais l'importance de la représentation de voir des modèles de personnes qui te ressemblent réussir à, dans plein de domaines différents et de d'entendre et de lire leurs récits, bah, c'est hyper important et ce « Ain't no choice but to be brave », c'est vraiment, euh, bah, je vois ça en mode, j'ai pas le choix en fait. Il faut que je mette ma vie dans des récits, peu importe ce qu'ils sont. Euh, être vulnérable, ça fait peur, mais ça sert aussi à libérer euh, d'autres gens euh, qui peuvent se retrouver en toi et tout. Et c'est ce qui me parle, je pense, chez Daniel Ponder, en plus de sa voix, de la musique qui l'accompagne. C'est quand même un très bel album où elle parle d'elle, de courage, d'amour inconditionnel, bref, de sa vie. Et euh, comme je vous le disais, c'est une artiste qui, à 40 ans, a sorti son tout premier album. Et en fait, avant ça, elle a travaillé pendant plus de dix ans dans la justice en tant qu'avocate euh, commise d'office. Et en fait, euh, c'était notamment auprès de la communauté euh, afro-américaine euh, à Rochester. Et euh, elle a continué à chanter en fait, le week-end pendant euh, voilà, d'autres moments, en tout cas, où, où elle bossait pas. C'était un peu son exutoire. Et elle en parle notamment dans son TED Talk, où elle explique le lien qu'elle fait entre la justice et la musique. Et en fait, elle raconte qu'à 16 ans, il y a deux choses importantes qui ont significativement euh, changé sa vie. D'abord, il y a son père qui lui a offert... Euh, une, euh, sa première guitare, qui était un peu branlante à quatre cordes, mais qui était sa première guitare quand même, quoi donc qui ouais. l'a un peu menée dans, dans sa carrière musicale. Et la même année, il y a un de ses frères qui a été condamné à 20 ans de prison, pour un vol, où personne n'a été blessé. <rire> donc là-dessus, euh, forcément ça a été un tournant assez fort de sa vie, et elle a donc passé dix ans à défendre des personnes qui n'avaient pas les moyens de se payer des frais d'avocat. Et euh, pendant des années, faire une carrière dans la musique, c'était même pas un truc qui lui avait effleuré l'esprit quoi c'était vraiment euh, un truc qui lui permettait d'évacuer les difficultés de son métier de son quotidien et tout mais ouais, mais il avait euh... plus sérieux quoi mais ouais, il avait
2: plus euh, oui. oui, plus important.
1: Oui, c'est ça. Et en fait, euh, bah, ce disque a vu le jour après trois ans d'écriture, beaucoup de moments de doute et surtout la rencontre décisive avec ses managers, dont l'un qui est le manager de Billy Eilish. <rire> Je trouvais ça assez ouf. Ouais, ouais. Et, euh, et elle a fini par signer euh, avec euh, le label Futur Classique, euh, qui est notamment le label de Flume et euh, Feu Sophie. Euh, okay. et donc du coup euh, bah, c'est sur ce label là qu'est sorti son, son album que je vous conseille d'aller écouter car on va prolonger euh, l'écoute prolonger je vous conseille bien sûr d'aller écouter ce disque qui est plein de choses euh, à la fois il y a des, comme tu disais tout à l'heure il y a du blues, il y a beaucoup de blues mmh. euh, il y a aussi parfois un peu des trucs un peu trip hop. enfin euh, vraiment ça ça, ça ça agglomère plein de choses tout en restant très soul parce qu'en fait c'est sa voix qui porte le projet quoi je vous conseille aussi d'aller voir le clip de Some of Us Are Brave, euh, parce que je ne l'ai pas évoqué mais il y a une, une anecdote assez mignonne c'est qu'en fait euh, l'idée de ce clip là c'était justement de montrer plein de femmes noires pour les mettre à l'image pour mettre à l'image les paroles de la chanson, et en fait le dernier jour du tournage, il n'y avait pas assez de plans avec des figurantes, alors elle a juste genre fait un tweet en disant, s'il y a des femmes noires qui lisent ce tweet, venez demain, demain rendez-vous à tel parc, euh, venez comme vous êtes on s'en fout, et il y a plein de meufs qui sont venues et donc du coup ils ont réussi à finir et à boucler le clip avec ça, et J'avoue okay. que le clip est assez, euh, assez touchant. Et, euh, et tu parlais de blues euh, tout à l'heure. Et moi, je voudrais vous conseiller d'aller écouter une des artistes qui a inspiré euh, Daniel Ponder, qui s'appelle Coco Taylor, qui est une des grandes voix du blues américain. Et franchement, j'ai passé toute une après-midi à écouter sa musique. Je voudrais vous dire, allez écouter un best-of. Tu vois, genre, euh, c'est pas... Euh, parce qu'elle a sorti beaucoup d'albums et tout. Euh, moi, j'ai écouté un best-of qui était assez long. <rire> je pense qu'il y avait une quarantaine de titres. Et franchement, j'ai passé l'après-midi à écouter ça et c'était vraiment trop bien. C'est vraiment du blues old school euh, qui m'a un peu rappelé tous les trucs que moi, mon père écoutait. Euh, mais c'était rarement chanté par des femmes. <rire> Donc là, c'était cool. Et si, euh, si je peux vous recommander un morceau, je vous conseillerais d'aller écouter euh, « Woman ». Voilà, qui est une bonne, euh, je pense, un bon premier bon morceau à, vous à écouter. Et puis après, vous écoutez le reste. Ça sera super, vous allez voir. Euh, J'ai passé un excellent moment. Je suis très heureuse d'avoir euh, euh, découvert Coco Taylor parce que je connais très mal le blues américain. Et du coup, euh, du coup voilà, c'était mes petits recos pour euh, Daniel Ponder. On peut donc passer au son après.
2: Et bien, moi... Pour ce deuxième artiste de cet épisode, je commence l'année comme j'ai terminé la précédente, c'est-à-dire que <rire> j'arrive avec l'artiste que j'ai le plus écouté fin décembre, ah. euh, puisque je vais vous parler du coup d'un album sorti hasard du calendrier le 15 décembre, jour de mon anniversaire. Okay. Est-ce qu'il m'était destiné Il se pourrait bien, vu le coup de cœur que j'ai eu pour ce disque, et il est l'œuvre du coup d'un rappeur américain qui s'appelle Absol. Absol, il est relativement connu. Pour ceux qui connaissent un peu le rap US, puisqu'il fait partie du groupe éphémère Black Hippie, qui comprend Absol, Kendrick Lamar, Schoolboy Q et J-Rock. Oh wow. Les quatre grosses signatures du, des débuts du label TDI. Bon, le groupe, en l'occurrence, il n'a jamais sorti de projet en commun, mais les membres se sont invités un peu sur tous leurs projets respectifs depuis maintenant un peu plus de dix ans. Okay. Et du coup, pour revenir à Absol, c'est un rappeur de Los Angeles. Los Angeles, pas Los Angeles, <rire> Angeles. c'est pas la même chose, c'est pas la même ville, parce qu'ils sont plutôt bien à l'ouest, <rire> euh, mais du coup oui, euh, plus sérieusement, il a été en fait atteint quand il avait 10 ans euh, de la maladie de Steven Johnson, euh, ce que, qui si j'ai bien compris en fait est une euh, maladie de la peau, potentiellement okay. mortelle, euh, je crois 30-40% des cas, donc c'est assez ah oui, élevé, okay. et, euh, et qui peut provoquer euh, notamment des séquelles oculaires, donc c'est pour cette raison aussi que Absol en fait on le voit toujours avec des lunettes de soleil, okay. vraiment, euh, Voilà, vous verrez, euh, il a une grande... Afro Une grande afro, exactement, et, et toujours des lunettes de soleil euh, parce que justement, je crois que ses yeux ont, ont un peu ont souffert euh, quand oui, il était plus jeune bien. de cette maladie. Euh, il a grandi au milieu des disques puisque son grand-père possédait une boutique de disques quand, dans laquelle notamment travaillait sa mère. Donc il a baigné, tu vois, un peu dans de la musique mmh. et il s'est mis très jeune à écrire des lyrics, à enregistrer un petit peu des morceaux dans son coin jusqu'à signer à 19 ans sur le label tidi ah ouais. qui dit le fameux label qui a explosé un peu à la face du monde avec les albums de Kendrick Lamar euh, et des 4 que, que je vous avais cités précédemment je pense que quand même Absol c'est celui qui est le moins connu du grand public certainement parce que son rap et sa musique on va dire sont globalement plus sombres plus cryptiques aussi euh, clairement c'est plus un rappeur pour les puristes de rap US, mmh. je pense. On, je le considère un peu comme ça. En tout cas, moi, dans mon esprit, ça a toujours été plus ça, Absol. Euh, moi, je le découvre du coup en 2012, au moment où bah, moi, je viens de découvrir Kendrick Lamar. Je commence du coup à creuser un petit peu ses premières mixtapes. Je découvre du coup l'existence de Black Hippie. Et, euh, et du coup, je vois le nom d'Absol revenir très régulièrement. Et je sais que j'ai toujours apprécié, parce que tu ressens, je trouve, une vraie profondeur dans sa musique. Mais bon faut avoir envie de plonger dans un mood qui, je trouvais, globalement, est ouais, moins, moins facile à aimer. Plus... C'est deep, quoi. Ouais, plus deep, exactement. Euh... Puis, il a une voix plus aiguë, plus grinçante aussi. Je pense que ça peut, du coup, plus facilement laisser les gens sur le côté. quoi. Mais, je pense que ce constat est peut-être amené, du coup, à changer, puisque, euh, comme je vous le disais, il a sorti le 15 décembre son album « Herbert », euh, qui me paraît certainement le plus accessible et dont euh, je vais me faire une joie de vous vanter les mérites, mais d'abord, on va écouter quand même un petit extrait. Le morceau s'appelle Do Better.
0: They I gotta do better, I gotta, gotta do better, I gotta do better, I gotta gotta do better, I gotta do better, I gotta gotta do better, I gotta do better, I gotta gotta do better, I gotta do better, I gotta I gotta do better, gotta do better today, gotta do better before it's too late. Said I gotta do better, I gotta do better, I gotta pick up the pieces and master the puzzle upon us the man in the mirror in the eye and be honest slow down time get back in line with my chakras reach for the galaxy leave stardust for thus after me enter the void fill in the cavity Risk the reward if that's how it has to be. I gotta do better, I gotta do better, I gotta do everything in my power to try to do what gotta do. Ride the tide, don't fight with the current that guided you. Melt the ice round the furnace burning inside of you. I gotta do better, I gotta do better, I gotta do better. There's nothing they can do that I can't do better. Better yet, there's nothing I can do that I can't do better.
2: Yeah, I'm better. C'était Absol et le morceau do better en featuring du, avec Zachary et tu l'as remarqué pendant l'écoute Ah euh, oui, à la première sample, seconde. Voilà, un sample de Nick du coup, qui oui. en fait, euh, tu sais bien, j'avais pas conscience en fait que c'était un sample de Nick Hakim. Je, je l'avais vu à la Copro, donc j'allais t'en parler. Ouais. Mais euh, j'avais pas réalisé en fait que c'était ce passage-là qui était en fait un sample. Ouais, de ça. Nika
1: Kim. En gros, c'est un, le morceau s'appelle euh, Green Twins, je pense, euh, parce que c'est ce qu'il répète pendant tout le morceau là. Euh, et du coup, ouais, c'est un des. Un, le titre éponyme, je pense, de son album euh, précédent. Sorti en 2017. Ouais. Fait. Qui est euh, un album un peu euh, Nikakim. C'est-à-dire, c'est cool, c'est toujours un peu RB machin, mais il y a toujours des trucs un peu psyché. Ouais. Donc il y a des morceaux trop bien. Et vraiment, Green Twin, je crois que c'est comme ça que je tombe dans Nikakim mais j'ai fait genre, mais qu'est-ce que c'est cette pochette avec un œil qui se regarde dans un miroir et cette voix incroyable. Et du coup, très heureuse d'entendre euh, ce morceau sampler dans ce, dans ce titre-là de Absol. Euh, du coup, ça m'a beaucoup plu. <rire> ouais,
2: J'allais forcément te demander, du coup, qu'est-ce ouais. que tu qu que en as pensé
1: ouais, J'ai trouvé ça cool. Euh, J'avoue que j'aime bien ce, cette ritournelle de. Enfin, euh, la je... manière d'utiliser le sample La manière d'utiliser le sample, mais aussi lui, la manière qu'il a de créer une ritournelle dans son rap. Ouais. De Agarodubello, Agarodubello. Je trouve ça vraiment euh, cool. Et pour moi, c'est vraiment. Euh... Euh, le, le monkey mind, quoi, le, le petit singe dans ta tête qui est en mode ok, il faut que je fasse mieux, il faut que je fasse encore, machin, machin. et comme je suis euh, un peu susceptible d'avoir ce genre de pensée, <rire> bah, j'avoue que ça me parle vachement et euh, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Zachary à la fin. Là. Euh, mmh. Je suis là, direct allé ajouter euh, son album et son EP euh, dans ouais, mes Moi, trucs Zachary, euh,
2: j'allais vous en parler, mais moi, je sais que je le découvre à l'époque sur le morceau Love sur l'album Dame de Kendrick Lamar. Ouais. Et vraiment, je tombe amoureux du morceau mm. et je tombe amoureux de ce mec-là. Je fais wow, « Waouh Qui,
1: ben qui es-tu » Et ouais.
2: il est signé aussi sur du coup sur le label T.D. TD okay. J'espère qu'il y a un album qui, qui bah se écoute, prépare. En tout priori, cas, moi, depuis il y a un 2020... Album euh...
1: En 2019, il y a un album
2: Ouais, c'est ça. Mais c'était un, c'était avant, on va dire euh, tidi. tout le TD, ah, okay. etc. Si je dis pas de bêtises, du coup, je suis curieux de voir euh, bah, ce que peut donner euh, du coup un album de Zachary accompagné par tout le, par tout le label, quoi.
1: Ouais. Donc, euh, écoute, morceau validé, euh, c'est super. Ouais. Voilà.
2: Ok, cool. Et bah, écoute, euh, ça tombe bien. Euh, je te rejoins totalement là-dessus. Moi, j'avoue que ce morceau m'a particulièrement touché parce que. On était, tu vois, décembre, euh, l'arrivée du froid, euh, du temps gris, euh, la fin d'année, les bilans, la nostalgie un peu que ça peut mmh. générer. Bref, je pense qu'il y avait un peu... Le mood était réuni pour que euh, je me prenne le morceau euh, totalement, euh, que ça vienne vraiment résonner en moi... Euh, et ouais il m'a un peu accompagné depuis comme une sorte de mantra tu sais mmh. comme tu le disais ce regarde le de do better. better. Ah, c'est marrant
1: parce que moi je le vois pas comme un mantra moi je le vois comme la pression de réussir à faire des trucs tu vois
2: alors, alors peut-être que j'utilise mal le mot mantra mais tu vois c'est vraiment dans un truc de euh, voilà euh, qui est un peu obsédant hein, qui, qui est là euh, mmh. en permanence et c'est vrai que du coup euh, quand tu prends le morceau il y a pas mal d'éléments qui me mettent justement un peu dans, dans mes émotions il y a cette prod très simple effectivement l'utilisation du son de Nikakim que je trouve tu vois hyper euh... ouais c'est vraiment la justesse comme ça qui oh, vient ouais. euh, toucher en plein cœur il y a la voix d'Absol dont on en parlait euh, on a la voix de Zachary mmh. euh, comme on parlait et puis il y a évidemment ce que rap Absol euh, qui euh... Pour lui, en tout cas, quand euh, dans les paroles, qui résonne comme un bilan rassurant et en même temps, cette volonté de... Tu vois, de se donner un cap, de pas lâcher quoi. Tu sens vraiment ce mec, euh, tu vois, qui veut pas lâcher, l'égal de mmh. no Better. Et euh, faut savoir que Absol c'est un rappeur assez torturé, qui a connu des périodes assez sombres dans sa vie. Euh, il a notamment perdu plusieurs personnes ces dernières années, notamment Mac Miller, dont il était vraiment très très ah, okay. proche. C'est vraiment l'un des a priori de ce que j'ai lu, c'était vraiment l'un des meilleurs potes de Mac Miller. Okay. Donc euh, quand je l'entends qui rappe à la fin du premier couplet, I'm better. Voilà, mm. ça me rassure euh, pour lui, tu sens que le, le chemin a été, a été tortueux. Euh, et ce Embedder, même, je trouve qu'il se ressent dans sa musique, parce que, pour revenir à l'album, euh, je trouve qu'il alterne bien entre une trappe assez enlevée et boom bap 2.0, on va dire, <rire> euh, entre banger et morceaux justement plus émotionnels, ouais. comme je viens de vous faire écouter. Je trouve que, en plus, on retrouve des très bons fit. on retrouve joy Badass, euh, Jenny Aiko, Sir, Big Sean, oh, donc bon. que du que du beau monde quoi, globalement. Et il a, moi, je trouve la gueule d'un Très bon album, très solide de TDI, comme euh, c'est faire le label. Quoi. Euh, moi qui suis voilà, fan de Kendrick Lamar et un peu de tous ces mecs-là. Mmh. Euh, voilà, je trouve que quand j'entends cet album, euh, j'entends je, ce que j'aime dans justement les bons albums de Kendrick, dans les bons albums de J-Rock. Euh, après, je, je sais que pour en tout cas euh, certains médias un peu spécialisés du rap, c'est pas pas l'album préféré euh, mmh. voilà je comprends parce que je pense que les puristes d'absol euh, perdent un petit peu ce qu'ils faisait euh, peut-être un tout petit peu plus sa spécificité tu vois son originalité là il y a un dire... côté
1: c'est le côté un peu dark
2: ouais à mon avis tu vois ce côté euh, dark enfin euh, mmh. dommage cette mûr. personne va mieux tortueux ouais bah, c'est <rire> un peu ça donc tu vois pour lui je lui je trouve que c'est mieux et, mais surtout tu sens même globalement que la musique elle est moins euh, elle est moins dans un, dans une seule direction tu vois ouais, ouais. Euh, là il y a quelque chose de plus ouvert de ah, effectivement de problème. plus accessible mais je pense que c'est pour ça aussi que je le ramène là parce que je pense que là cet album peut effectivement être une très bonne porte d'entrée ouais. euh, pour euh, pour découvrir soul et puis après bah voilà, si on apprécie le rappeur euh, peut-être qu'on peut creuser euh, c'est pour ça d'ailleurs que je vais découler d'ailleurs sur euh, sur voilà mes petites recommandations pour ouais. prolonger l'écoute euh, évidemment le numéro un du coup c'est Herbert son nouvel album et puis après moi euh, il a sorti bah, je, crois qu son, je, disais, un, euh, je crois que Herbert et son je disais je crois que c'est son cinquième album okay. Herbert. et donc il euh, bah, y a quatre albums avant moi je vous, vous conseillerais en premier le deuxième qui s'appelle Control System moi, je crois que c'est celui peut-être que je préfère dans, voilà, dans tous. Et ensuite, derrière, arrive très vite son premier album qui s'appelle Long Term Mentality, où là, c'est on retrouve vraiment, je trouve, cette tidy des, des tout débuts. C'est-à-dire que j'entends un peu la même chose sur les premières mixtapes, un peu de Kendrick Lamar. C'est un peu... Ce c'est moins euh, musicalement, euh, ça part, euh, c'est moins riche, mm -hmm. mais euh, je sais pas, il y a un truc où tu sens qu'ils avaient la dalle euh, de ouf, ouais. et, euh, et j'aime bien cette euh, période de Tidy quoi. Okay. Donc euh, voilà, ça fait, euh, ça fait de quoi. Euh...
1: Super. Bah, du coup, moi je rajoute, euh, n'hésitez pas à aller écouter Green Twins, euh, la version. Exactement,
2: originale. et en plus, euh, c'est marrant, euh, ça me donne encore plus envie. Euh, ça fait déjà, je crois qu'on en avait reparlé de Nick Hakim. Euh, ouais, voilà,
1: on en a reparlé euh, euh, au, au, au débrief épisode,
2: exactement, le débrief de l'année. Euh, ça me donne envie de, de repartir plonger un peu plus dans tout ce qu'il a ouais. fait, j'avoue, j'ai pas encore pris le temps de... Faire bah ça, au moins mais...
1: écouter Green Twins, le morceau, car il est vraiment très bien. Après, mmh. si vous vous laissez porter par l'album, tant mieux. Je peux comprendre aussi que ça soit un peu euh, clivant. <rire> c'est ça. C'est un peu compliqué.
2: Mais... puis aller réécouter du coup celui qui est sorti l'année la dernière, a priori. Ouais, euh... Cometa. Ouais, ça ça c'était vraiment bien.
1: Ça c'est vraiment formé.
2: Ok, et ben voilà, on peut passer au son d'après.
1: Exactement, et euh, je sais pas si vous voyez un peu, chaque début d'année, euh, les magazines élisent leurs artistes à suivre en 2020, 2021, 2022, 2023. Ouais, eh bien, j'ai décidé de euh, un suivre pareil, un hein. peu, voilà. <rire> Suivant les magazines, c'est un peu des sélections plus ou moins pointues, mais il y a toujours une ou deux têtes qui finissent par vraiment exploser dans l'année. Eh mmh. bien, moi, l'artiste que je vous ramène maintenant euh, a déjà commencé à se faire un nom l'année dernière, mais devrait, je l'espère, sortir un album en 2023 qui, à mon, à mon avis, va signer son départ dans l'année. De la stratosphère de la club musique. C'est un Australien <rire> originaire de Brisbane qui s'appelle Skin on Skin. Est-ce que ça te parle Clément déjà
2: Non.
1: Ok. Alors, en 2022, il a sorti une des boiler rooms dont j'ai le plus entendu parler, il y avait celle de Fred again et il y avait celle de Skin on Skin okay. euh, et c'était au AVA Festival, donc Audiovisual Arts de Belfast en Irlande du Nord et donc euh, je crois que je tombe dessus moi je pense dans mes recos YouTube parce que YouTube me connaît bien et imaginez-moi au bout de 20 minutes à Shazammer l'intégralité des morceaux <rire> parce ah ouais, que trop... j'aime tout, <rire> voilà j'aime tout sauf que Shazam ne trouve rien donc c'est un peu un peu énervant ah, frustrant de ouf un peu frustrant, voilà. donc je commence à me dire tiens je vais aller chercher la tracklist dans les commentaire. Plot twist, un inconnu, annonce dans un commentaire que Skin On Skin a décidé de faire une masterclass, c'est-à-dire qu'il a fait une boiler room avec que des titres à lui qui ne sont pas encore sortis. Voilà, donc j'ai passablement le seum, mais il a en même temps réussi son coup parce que je me dis bah t'inquiète mon gars, je vais continuer à suivre ce que tu fais avec attention parce que je vais pas louper la moindre sortie de ton futur projet, tu vois genre c'est je veux savoir ce qui se passe. Et donc euh, quand je dis que cette boiler room est une des grosses claques de l'année dernière, c'est pas une blague si tu tapes skin on skin sur SoundCloud tu as je ne sais combien de morceaux extraits de la boiler room, ripés, t'entends les bruits du public, inclus machin, des titres euh, refaits les gens, ils à pas la manière passer, quoi. de skin on skin machin et tout compte des milliers d'écoutes, enfin, genre vraiment c'est un délire et donc depuis il donne un peu ces titres au compte gouttes ah, il se fait attendre tu vois et j'ai bon espoir du coup qu'il finissent par sortir un projet en 2023, sinon c'est un peu de la torture j'avoue, et pour vous donner un aperçu du contenu de cette boiler room je vous propose qu'on écoute le morceau phare qui s'appelle Burn Damn Bridges qui est un des singles qui est sorti l'année dernière.
0: Me plus hunch that's violence, sibling, sliding, riding not up, then billet. Get me a drop, I'll draw that bitch, and to turn man off bro, day on the mains Do it and dash, don't leave, no trace, ain't cornering, the ends or we go Up, if it ain't, if it ain't gang, I'll burn them bridges Four racks, I'll risk it, me plus hunch that's violence, sibling sliding, riding not up, then billet. Get me a drop, I'll draw that bitch, and to turn man off, broad day on the mains Do it and dash, don't leave, no trace, ain't cornering, the ends or we go Up, if it ain't, if it ain't gang, I'll burn them bridges Four racks, I'll risk it, me plus size, that's violence, sifting, sliding, ride in the hot, then fill it. Get me a drop, I'll draw that bait. Off, throw that page, and I climb and off-pro day on the main. You and dash, don't leave, no trace, ain't in the end, or you go up. If it ain't if it ain't gang, I'll burn them bridges. Four racks, I'll risk it. Me plus size, that's violence, sifting, sliding, ride in the hot, then fill it. Get me a drop up, throw that page, and I climb and off-pro day on the main. You and dash, don't leave, no trace, ain't in the end, or you go up.
1: Voilà, si vous n'étiez pas réveillé, maintenant c'est le cas. Burn Them Bridges de Skin on Skin. Qu'est-ce qu'on en a pensé, Clément Bah Écoute, je
2: bouge encore la tête, <rire> tu l'entends au micro. Euh, non, non, euh, hyper efficace. quoi. Ah là, ouais, j'ai l'impression d'être dans un club anglais tellement sombre, <rire> tellement <rire> sombre. Oh là là, j'ai pas dit mille choses à dire, mais... Ah ouais, non, c'est... Ah ouais. ah, vraiment, ton... Les... aux premières notes de musique, vraiment tout de suite, t'es es téléporté ouais. dans le noir euh, vraiment avec juste des, 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 des flashs flash tu lasers, vois brum, brum, ouais. Brum, brum, brum. Euh, vraiment ouais c'est sombre euh, et j'aime beaucoup euh, l'accent anglais tu vois ouais, ouais. l'anglais de, de, du vocal là ouais. mi ouais mi vraiment accent anglais mi euh, riddim jamaïcain là mmh. euh, je trouve ce, ce... je pense à
1: c'est la manière dont il a découpé ouais parce qu'en fait à la base c'est un morceau de drill ouais. euh, anglais qui s'appelle euh, Violent Siblings okay. de Savo et Orid j'imagine ça s'écrit Orid avec un 1 derrière Orid One, je ne sais pas comment ça se prononce, okay. euh, Voilà, qui est sorti en 2019. Et euh, c'est ce que, en fait, ce morceau représente ce que j'aime le plus dans ce que fait Skin on Skin, c'est-à-dire une prod de club avec des accents techno et un sample de rap ou de drill, ouais. en général UK, mais pas que. Euh, franchement, moi, je trouve ça trop bien. En fait, je trouve qu'il y a un truc où il allie deux univers mmh. que j'aime. Et du coup, je me. Re en fait, je sais pas, genre, il y a des trucs de musique électronique où parfois je me sens pas connectée du tout avec euh, cette musique-là. Ouais. Et là, je trouve qu'il réussit à me choper. Juste parce que, euh, voilà, là, il y a un sample, il y a un mec euh, qui rappe avec un accent anglais, je suis en mode, ça m'intéresse. <rire> et c'est aussi oh, ce bah, qui. fonctionne hyper bien, en tout bah, cas, ça, la, et la alliance des qui deux. C'est aussi hein. ce qui m'a accroché dans sa boiler room. C'était le premier track qu'il lance. C'est un sample d'un autre morceau de Drill UK qui s'appelle Come Outside de TLP. Et euh, c'est pareil, c'est un niveau de prod tellement intense et vénère, t'es en mode, mais, mais c'est trop bien quoi. Et, et du coup, moi j'ai qu'une hâte, bien sûr, c'est qu'ils les sortent. <rire> pour que je puisse euh, les acheter et les jouer. Mais euh, là, du coup, il y a Burn Them Bridges est sorti. Il y a un autre morceau qui s'appelle For The Shot qui est sorti aussi. Mais j'espère juste qu'il va réussir à éclairer les samples, en fait. Euh, mais pour vous faire un petit historique un peu de qui est Skin On Skin, en fait, il y a très peu d'infos jusqu'à maintenant sur euh, lui. Pour le moment, j'ai vu euh, voilà, des articles qui relaient euh, Sable Room ou les sorties. Euh, mais il y a très peu d'interviews. Euh, tu sais un peu pas trop qui il est et tout. Mais haha, je suis d'une enquêtrice. Et j'ai réussi à capter qu'il a eu déjà une belle carrière sous un autre alias. Il s'appelait à l'époque UV Boy, et c'était il y a quelques années, si j'ai bien compris, il a été repéré assez tôt, quand il avait à peu près 17 ans, il était encore au lycée. Et en fait, à l'époque, il produisait un espèce de mélange entre de l'électro un peu mélancolique et du hip-hop, et il a été pris sous son aile par un autre artiste australien qui a commencé à beaucoup le faire jouer, à le faire tourner et tout... Jusqu'à ce que ça devienne un peu trop pour lui. Et en fait, euh, il est passé de faire des sons euh, entraînant après les cours dans son école ou dans sa chambre et tout, à jouer beaucoup de dates un peu partout en Australie, mais aussi à l'étranger. Et c'était du coup, entre 2013 et 2017, ça a été quatre années euh, assez intenses. Et à un moment donné, il a un peu disparu. Et en 2019, il a annoncé un nouvel album sous le nom UV Boy. et Sauf que, bah, silence radio quoi. Il n'y a pas d'album qui est sorti, UV Boy s'est arrêté il euh, y a quelques temps maintenant. Et la même année, en 2019, par contre, il sort son premier EP sous l'alias Skin on Skin... Euh, le P s'appelle Steel City Dance Discs Volume 9, je vous mettrai ça dans les notes, c'est un 4-titres vraiment extrêmement chaud, pareil avec des samples, notamment euh, de ASAP Rocky sur le morceau Multiply, ou encore de Juicy G et DJ Paul de 3-6 Mafia, donc on est sur un gars qui kiffe le rap, <rire> c'est sûr et certain, ouais, ouais, le hip-hopricain euh, anglais, euh, gravité, je pense qu'il est à bon, donf. Ouais et euh, c'est exactement le genre de, de cam que j'adore quoi voilà, c'est vraiment vénère des, des samples qui sont exploités de manière enfin euh, c'est trop bien fait en fait et presque tu vois c'est j'ai écouté tout le projet là justement de cette EP parce que moi j'avais écouté que la boiler Room et un peu les trucs euh, qui étaient sortis en single mais j'avais pas pris le temps d'écouter un peu ces autres projets et j'avoue j'étais presque énervée <rire> par la qualité tu sais genre tellement ça sonne bien t'écoutes le morceau t'es en mode putain le bâtard ouais. comment il fait <rire> c'est un truc de ouf et je trouve qu'il a une manière de faire Monter l'attention dans le morceau, euh, d'exploiter ses samples de manière enfin euh, vraiment c'est tout est bien fait. Euh, il a depuis bossé quand même avec euh, un autre DJ et producteur australien qui s'appelle Malgrab qui est vraiment très ah, connu okay. ça, euh, ça sur la compliqué. scène plutôt house. Ça, je ça. Euh, et il a sorti un deuxième EP, un, un, et il a sorti un deuxième EP qui s'appelle Get Some Understanding, pareil qui sample quelques morceaux de de rap et tout. Et donc si je vous je peux vous donner envie d'aller écouter Skin on Skin. Je vous conseille bien sûr d'abord d'aller écouter sa Boiler Room, qui est euh, un nouveau classique parmi les classiques de Boiler Room. Okay, euh, cool. Son EP Steel City Dance Disc volume 9, qui est vraiment... Euh... Moi je trouve qu'il n'y a rien à ajouter sur ce cas titre, c'est mmh. super. Et le morceau du coup qu'il a coproduit avec Malgrab qui s'appelle Strangers, euh, qui est peut-être un peu plus mélancolique comparé à ce qu'il fait en solo. Mais du coup tu sens la patte de Malgrab qui vient un peu s'insérer dans, dans son écosystème à lui. Mais du coup c'est ma petite présentation de Skin and Skin. j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie.
2: Et grave. Voilà, Et... euh, moi je suis, je suis hyper épé. En plus là, tu vois, je regarde un peu. Je vois qu'il y a même euh, bon, tu ne les as pas cités, mais je vois qu'il y a d'autres P, etc. Je fais waouh, ouais, mais ah ouais. oui, oui, il y a un peu de matière comme ouais, à de aller la écouter. Matière, donc euh, j'ai envie de, j'ai envie d'aller écouter tout ça, ouais. clairement, à fond.
1: Eh bien, c'est super. J'ai euh, une victoire à mon actif. On peut donc passer au son après. Et
2: eh bien, écoutez, on va terminer cet épisode. Plus tranquillement, je ne sais pas trop <rire> en l'occurrence, mais euh, on, va, on va partir sur un style musical qu'on a un peu moins l'habitude d'écouter ici, à ouais. savoir du jazz. Okay. Je vous propose voilà, une petite plongée dans le jazz anglais, puisque je vais vous parler trop du bien. groupe Ezra Collective. Euh, je note, bon, je ne vais pas vous les citer, ils sont cinq du coup, euh, je ne vais pas tous vous les citer, mais à savoir quand même que le batteur euh, Femi Colesso, si je dis pas de bêtises, est aussi celui de Gorillaz. Voilà. Ah, okay. Juste pour vous situer aussi. Euh, moi, du coup, je les découvre, Ezra Collective, là, il y a quelques, quelques semaines, même pas, euh, grâce au DJ Monsieur Hobbs, dont je quelqu'un que j'ai déjà cité ici en fait probablement à peu près à la même période de l'année dernière okay. puisque c'est encore grâce à ces top albums de fin d'année que j'ai eu connaissance du groupe euh, globalement c'était un top très jazz et moi vu que c'est un genre musical dont je suis curieux mais dont je ne suis pas l'actualité ouais. tout simplement euh, voilà ce genre de top est pour moi l'occasion d'écouter un peu la crème ouais. <rire> tu vois, la crème de la crème <rire> et du coup j'ai voilà j'en ai écouté plusieurs et c'est un peu Ezra Collective qui a le plus retenu mon attention ils appartiennent à toute une nouvelle scène euh, jazz très forte en Angleterre et dont euh, ils sont un peu l'un des fiers représentants. Mmh. Euh, cette nouvelle scène qui, depuis plusieurs années, en fait, renouvelle le genre qui se voulait à la base un peu très blanc et bourgeois et qui, aujourd'hui, grâce base. à. Hmm à la base À la bourgeois. base, en tout cas, depuis quelques années, tu vois, il y a vraiment ah oui. euh, le jazz <rire> était très. Blanc et bourgeois Parce
1: qu'à la base, pas trop Non,
2: à la base, non Pas, <rire> pas à l'origine du jazz, effectivement Mais depuis, tu vois, depuis de nombreuses années C'était un joueur ouais. qui était un petit peu occupé Par, voilà, par ce, ce type de, de, de personnes Et aujourd'hui, grâce à différentes initiatives on va dire qu'il y a de nouveaux profils qui émergent, notamment plus de femmes euh, et plus de personnes noires. Mmh. Euh, L'une de ces initiatives, c'est le programme créé dans les années 90 qui s'appelle Tomorrow's Warrior. C'est à la base des jam sessions ouvertes à toutes et à tous, euh, entièrement gratuites et dont l'objectif, en fait, est de permettre à de jeunes musiciens qui n'auraient pas les moyens de se payer une formation qui, tu sais, qui se veut très coûteuse, mmh. euh, de pouvoir apprendre le jazz, euh, de prendre du plaisir à jouer au sein d'un collectif et ensuite, par la détermination, le talent et le réseau interne, euh, espérer un jour peut-être de devenir professionnel. Okay. Et sans rentrer dans tous les détails et l'évolution du programme, il se trouve que tous les membres de Ezra Collective, ainsi que la plupart des noms en, fait, en vogue de cette nouvelle scène jazz anglaise, sont passés par Tomorrow's Warrior. Okay si ça vous intéresse d'ailleurs je vous conseille d'aller consulter l'article que Tsugi a fait euh, qui doit dater d'il y a un an, un an ou deux euh, Voilà, consacré à ce propos c'est hyper intéressant euh, en tout cas cette nouvelle scène euh, qui incorpore des influences plus, tu vois, plus variées euh, ça va du coup du hip hop de la musique afro euh, J'en veux pour exemple l'extrait du coup que j'ai choisi de vous diffuser. Le morceau s'appelle No Confusion en featuring avec le rappeur Koji Radical. L'extrait du coup, l'album s'appelle Where I'm Meant to Be. Euh, on écoute et puis on revient que je vous parle un peu de l'album.
0: They know we know they don't do it like this, huh? Got sound, but it ain't like this. Got jazz, but I know it ain't nothing like this. will be televised worldwide drowning in the wind.
2: C'était Ezra Collective avec le morceau No Confusion en featuring avec le rappeur Kodj Radical. Yeah. oui qu'est-ce que tu en as pensé
1: Eh ben, écoute, c'était très cool. Moi, j'adore. En fait, j'ai l'impression vraiment que, ouais, c'est ça que, en fait, ça mélange le jazz à plein d'autres refs. Et du coup, c'est ça qui rend le truc euh, plus abordable, je pense, que ouais, plein d'autres. Enfin, euh, que en tout cas, le, le jazz old school et en tout cas, le jazz, de, comme tu disais tout à l'heure, de ces dernières années, peut-être un peu plus euh, blanc et bourgeois, machin. J'avoue que euh, le truc euh, quart euh, quartet. Euh, Contrebasse, saxophone, batterie euh, et euh, je sais pas, pas quel autre instrument. <rire> j'avoue que je... moi j'ai été bercée par ça, euh, par mon daron. Genre, mon daron il était fan de Coltrane, euh, des trucs comme ça, euh, tous les trucs, tous les eux en fait, euh, vraiment euh, old school quoi. Mais j'avoue que c'était pas ma passion. Et mmh. du coup là j'aime bien euh, entendre un peu ce renouveau là, euh, de ce mélange de plein d'influences différentes euh, mais euh, qui euh, bah, Qui viennent toutes euh, plus ou moins du jazz en vérité tu vois.
2: Ouais ouais bah tout à fait. Bah, C'est totalement pour ça que j'ai choisi d'une part ce morceau euh, pour vous montrer justement euh, voilà une approche peut-être... Euh, oui, encore plus accessible parce qu'effectivement, là, on entend, euh, voilà, on entend des, des sonorités ouais, un, rappeur, un peu, ouais. un rappeur, etc. Mmh. Donc, c'est des formats qu'on a un peu plus l'habitude. Mais euh, c'est globalement, je trouve, un bon reflet de l'album parce que, euh, comme je vous le disais, du coup, il y a pas mal... Euh d'influences musicales diverses sur l'album on entend évidemment du coup du jazz mais on entend aussi de la salsa du hip-hop de l'afro voire même de la dub moi c'est peut-être un peu les deux morceaux d'ailleurs qui me parlent un tout petit peu moins euh, mais euh, c'est assez riche niveau sonorité sans être justement pompeux quoi je pense qu'il y a un certain nombre comme tu le disais d'un certain nombre de gens qui euh, vont pas aller écouter du jazz parce que c'est un genre de musique euh, qui pourrait être vu comme élitiste, qui baignerait un peu, pour moi, un peu dans du formol. Quoi.
1: Bah ouais, je pense que c'est aussi, euh, <rire> parce que les blancs en on ont pris possession, entre guillemets, tu vois. Parce que euh, c'est oui, comme, bon, comme la musique classique, je trouve, il y a un côté un peu, euh, euh, c'est la musique euh, de haute qualité, euh, à laquelle il faut pas trop toucher, machin, et donc du coup, oui, qui oui. a perdu ouais. un peu de son vivant, tu vois.
2: Ouais, bon, de toute manière, je pense que en, est en étant sincère, même je pense que tu vois, si tu repars même hein, aux origines du jazz, mm. écoutes, je pense qu'écouter du Coltrane, c'est pas, ça passionne pas tout le monde non plus. Oh, c'est c'est quand même une approche, euh, voilà, plus, oh, spéciale ouais, ouais plus spécial. Euh, mais du coup, je trouvais justement que cet album était une bonne première approche, tu vois, mm. euh, parce que ça vient, ça fait la part belle aux instruments. Il euh, y a notamment des super bons. Euh, moment de solo de clavier dément euh, vraiment exécuté par le pianiste qui s'appelle Joe Armand Jones, vous pouvez noter ce nom là quelque part parce que moi j'ai vu revenir énormément j'ai l'impression ouais. que c'est un peu une resta un peu de cette nouvelle scène, euh, la sortie des projets que j'ai commencé un petit peu à écouter ça a l'air vraiment très cool musicalement, euh, du coup il y a aussi certains invités plutôt sympathiques avec Coach Code Radical du coup, Sampa the Great mm -hmm. euh, rappeuse euh, zambienne si je dis pas de bêtises euh, que, dont j'ai déjà parlé ici et on retrouve aussi les chanteuses Emily Sandé et Nao. et d'ailleurs pour vous, vous donner un exemple moi Koji Radical par exemple c'est un rappeur dont j'entends parler depuis un certain temps ouais. mais qui m'a jamais trop passionné mais là euh, j'avoue que ce morceau euh, sa prestation dessus etc me, ouais, me pousse à, à vouloir aller réécouter un petit peu euh, je pense à un, un,
1: un bon rappeur mais c'est comme on parlait de il y a quelques épisodes de hmm, Jay Prince. bah en fait c'est je trouve que Koji Radical en tout cas, dans moi ce que j'ai écouté, il y a un peu ce truc-là, dans ah, le choix des prods, etc., où tu es un peu en mode « mais dommage ». C'est
2: bien, mais ça sort pas vraiment euh, de… Euh, Alors que
1: là, il y a un truc euh, cool dans l'association avec ce collectif-là.
2: Exactement, il ouais, ouais, y a une sonorité, et puis je trouve que là, du coup, il est vraiment hyper pertinent dessus, quoi. Le, ton, le timbre de sa voix, euh, là, sa manière de se placer sur mmh. euh, cette orchestration et tout. Euh, je trouve euh, effectivement ça fonctionne hyper bien. Du coup, pour prolonger sur l'album, la grande force de cet album, et en même temps, je pense, le revers de la médaille, c'est que c'est une musique qui sonne très live, en fait. Oui. Donc, c'est hyper agréable à écouter parce que tu as, as un peu cette impression d'avoir bah, voilà, un peu ton petit live chez toi, <rire> sur tes enceintes, <rire> etc. Mais, en fait, moi, je, quand j'écoute ça, je ne peux que euh, entendre aussi ce côté de. C'est presque un peu frustrant parce que ça doit être plus fort en live. Vraiment, ouais, je, des... je pense que es fasciné en live face à des, des musiciens comme ça. C ouais, qui t'aspirent a... totalement. Il dans... y a un côté, je pense aussi, peut-être plus intuitif. Peut moins formaté dans oui, les morceaux. Ça, ils c'est sont
1: moins formatés par le fait qu'il ne faut pas faire des morceaux de 12 minutes. Quoi. Alors qu'en voilà. live, ils pourraient.
2: Et tout à fait. Bah, <rire> J'ai hésité parce que même sur l'album, sur il y a plusieurs morceaux où il n'y a pas nécessairement d'invités. Mm. Où les morceaux durent 7 minutes j'ai hésité un peu à ramener certains de ces morceaux là parce que moi c'est peut-être parmi aussi mes préférés euh, Bon, mais c'était peut-être moins, moins efficace de mmh. vous montrer ça encore plus sur un extrait de 1 minute 30 euh, voilà, c'est ouais, des morceaux qui sont plus sur la longueur et euh, je pense que du coup c'est vraiment des mecs à aller voir en live je vous cache pas du coup j'ai commencé déjà à guetter une éventuelle date parisienne ouais. parce que je crois que l'album a dû sortir au milieu de d'année dernière et j'ai l'impression qu'ils ne sont pas encore passés par Paris. Donc okay. euh, ça, en tout cas, je me dis que c'est typiquement le genre de ouais de concert qui doit être très 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 agréable à regarder. Du coup, pour prolonger l'écoute, je vous recommande leur nouvel album Where I'm Meant to Be, sorti l'année dernière. Je vous recommande aussi leur second album qui s'appelle You Can't Steal My Joy, sur lequel on peut retrouver des invités encore plus prestigieux, j'ai envie de oh dire, en tout cas qu'on aime, oh qu'on adore, adore ici, à savoir Georgia Smith okay. et Loyal Carner, c'est certainement ah, d'ailleurs yes. l'un des singles, j'ai l'impression que c'est dans leurs écoutes, qui a le plus marché. marché et on retrouve aussi le groupe Coco Roco. Et ouais. c'est ma troisième recommandation, c'est ce groupe-là, parce que moi, que je découvre en 2018, grâce à leur morceau incroyable Abusey Junction, ouais. sur la compilation We Out Here, signée du coup sur le label de Jill, Jill Peterson, Peterson, autour justement de cette nouvelle scène jazz londonienne et sur laquelle je réalise, j'ai réalisé il y a quelques jours, qu'il y avait déjà... Ezra collective. Ouais. donc je recommande évidemment cette compilation comme euh, possible approche un petit peu de toute cette scène-là en fait vraiment vous regardez c'est que euh, pour avoir un petit peu digué mmh. c'est vraiment que les noms euh, un peu les plus connus et, et c'est pareil je pense qu'amné c'est une très bonne porte d'entrée si vous avez envie d'aller explorer un petit peu cette scène-là il euh, y a des noms ouais. bah, il suffit d'aller derrière de suivre euh, mais bah sinon, il euh,
1: y a un très bon euh, podcast, une très bonne émission de Tseugi Radio, euh, animée par notre ami Jean Fromageau, qui s'appelle ouais. Jazz The Two of Us. Effectivement. Qui peut aussi euh, vous guider vers des trucs de jazz euh, qui sont un peu moins euh, formatés euh, à l'ancienne, on va dire. Et euh, je sais que Jean est un gars hyper passionné par euh, toute la scène jazz, euh, qu'elle soit actuelle ou pas. Et du coup, si jamais ça peut vous intéresser. Très bien,
2: bah c'est une super euh, idée de recommandation. Ouais. On va garder ça, ça en fait une quatrième. Allez. Et, euh, et moi, je vous avoue que du coup, bah là, en préparant l'émission il y a quelques jours. Euh, j'ai un peu plongé dans ce dans cet univers-là et il, à mon avis, il n'est pas impossible que dans les prochaines semaines, je revienne avec d'autres artistes potentiellement de cette scène-là ouais. parce qu'en plus, ce que j'aime bien dans ce que j'ai écouté, c'est que c'est vraiment... Euh, L'approche, elle est plus plus global c'est vraiment euh, j'entends pas que du jazz entre guillemets tu mmh. vois euh, j'entends en tout cas des artistes qui feraient selon moi des très bons producteurs euh, pour d'autres artistes tu vois euh, tu sens qu'il y, euh, y a un potentiel à ouvrir euh, ouais. d'autres euh, portes musicales qui, qui sont intéressantes donc voilà euh, ça sera tout pour Ezra Collective mais ce n'est pas tout pour le jazz euh, dans <rire> le son d'après tant, <rire> tant mieux super
1: c'est bien on continue d'ouvrir à de... des genres qu'on écoute moins peut-être mais... exactement et bah, écoute, ça fait toujours plaisir.
2: C'est la fin de ce 60e épisode.
1: Tout à fait, on arrive à la fin, mais on ne change pas les bonnes habitudes. Vous connaissez les petites recommandations de fin de podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et Twitter. Hâte le son d'après si jamais ce podcast vous plaît. Comme ça, on vous rappelle quand il y a des épisodes qui sortent, si jamais vous nous oubliez. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous abonner à ce podcast sur votre application de podcast. Comme ça, ouais. vous êtes sûr que vous loupez aucun épisode puisque votre application va vous dire coucou, le son d'après sortir un nouvel épisode, ça va être super. Euh, si jamais vous n'avez pas compris des noms d'artistes, artistes d'albums etc qu'on a cité dans l'émission tout est dans les notes du podcast en description euh, vous pouvez aussi retrouver les quatre morceaux dans la playlist du son d'après qui est disponible sur Youtube Deezer, Apple euh, et Spotify et puis si jamais ce podcast vous plaît, que ça fait quelques épisodes que vous êtes là, que vous n'avez pas encore pris le temps peut-être de nous mettre 5 étoiles sur Apple ou Spotify n'hésitez surtout pas à le faire car ça nous aide à être mieux référencés et euh, puis ça nous donne de la force à nous euh, qui faisons ce podcast euh, toutes les deux semaines. Effectivement, on a Toujours
2: lire euh, vos messages, vos Donc, euh, commentaires. Ça nous fait très vos...
1: plaisir. Fait. Voilà, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Guy. Et puis,
2: on l'annonce quand même la semaine, enfin dans deux semaines, on revient enfin ah avec oui. un format invité. Euh, on s'excuse, on a voilà, on, on a pris notre temps. <rire> euh, on sait des petits problèmes d'organisation qui ont fait que, des, voilà, on n'a pas réussi à, à capter les gens comme on voulait. Mais là logiquement dans deux semaines on revient enfin avec un format qu'on affectionne beaucoup c'est vrai c'est à dire on recevra un invité on ne va pas vous le spoiler tout de suite non. mais nous on est très content, déjà euh, d'avance de, euh, <rire> de, voilà, de vous partager euh, ce nouvel épisode <rire> avec des invités
1: et bien Clément on se dit donc à euh, dans, dans deux, deux semaines,
2: semaines.